0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo, una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza 12 giugno, oggi si inizia con un'importantissima festività
0: e non si pensi che sia una cosa leggera profondi profondi siamo profondi perché
1: oggi noi vogliamo festeggiare
0: The World Gin Day la giornata mondiale del gin vi ricordo solo che Winston Churchill diceva che il gin and tonic ha salvato più vite che tutti i dottori dell'impero. Compresa la sua. Sì, <ride> non c'è dubbio. Ecco, allora io Perché Durante qua... i bombardamenti, se non ci fosse stato il ma gin and tonic, Dio, ma tu pensa.
1: l'Inghilterra sarebbe caduta. Assolutamente. Noi ne siamo certi. Allora, Io ho un gin che si chiama Piero che è un dono dell'immenso Omar Pedrini sì. e tu hai un gin, un gin e quindi noi vi salutiamo e vi invitiamo o adesso o più tardi a farne un uso morigerato sì. cioè se ne beve uno dopo il primo non si può fare a meno del secondo e poi via ecco, sul terzo magari fatevi così un esame di coscienza Era la seconda di Gustav Mahler, diretta dal compianto Claudio Abbado, che di Mahler è stato un grandissimo interprete, interprete, appassionatissimo interprete. E noi abbiamo deciso di usare questa,
0: questa musica per parlare di un grande... Alt! Allora, io faccio una domanda. A te e al pubblico. Poi siamo, voi rispondete voi perché io non siamo so. Siamo nell'anno di Grazia 1907, Accademia di Vienna. Due diciottenni presentano la domanda di ammissione. Uno è Egon Schiele, l'altro chi è? All'Accademia? All'Accademia. Poi farà, non riuscendo gli... Il bianchino? Il bianchino. Sì. Hitler? Sì. Mamma mia. Pensa se l'avessero preso. State attenti quando bocciate gli studenti. Sì,
1: state molto attenti. Ecco, Noi parliamo di quello, diciamo, buono, di quello promosso, perché Egon Schiele è nato oggi, nel 1890, il 12 giugno, un artista che per la riconoscibilità del suo tratto e per la forza della sua poetica è capace veramente di provocare delle reazioni nel pubblico
0: sempre crescenti. Un artista in grado di prevedere... Tutte Schino, le inquietudini tutte che le arriveranno. Tutte le inquietudini del Novecento, sì, sì. perché se c'è un artista veramente perfetto per raccontare che, parallelamente pensi... all'indagine di Freud l'ambiguità, l'orrore e le profondità dell'animo umano... è lui. Infatti anche lui all'epoca venne visto come un... Sovversivo, un poco su, di buono, cioè, un, pornografo, un pornografo, un immorale. E quello che a volte mi
1: lascia veramente catafratto dei, dei, suoi, dei suoi quadri, dei suoi disegni, è che la pittura di Egon Schiele ha alcuni tratti che mi portano alla tragedia dell'olocausto sì certo, a quello che tu vedi nei campi di
0: concertazione, i corpi smagriti questo segno gotico certamente non era l'unico no. che aveva quest'ansia lui sicuramente vede Alfred Kubin, il suo contemporaneo Kokoschka e l'inquietudine di quel momento
1: però nessuno la, la esprime con la forza come lui no,
0: sono immagini che sono come dire in qualche modo al confine tra la vita e la morte, senza spazio, c'è un vuoto intorno, sono figure che, che, che nuotano nello spazio. Mi piace leggere uno scritto Molto ispirato di Philip Daverios, questo artista, lo psicopatologo della depressione viennese, esperto di gesti moderni e di mani gotiche. È figlio di una scuola linguistica che in quegli anni si stava evolvendo in tutta Europa, con le fragranze russe che sono il primo passo verso un'astrazione che tra poco dominerà la cultura visiva, campiture inventate con tasselli, quadratini misteriosi uguali a quelli che negli stessi anni sta cominciando a immaginare Paul Klee dopo il suo viaggio in Nord Africa. Scile, agli albori della Grande Guerra, accentua la sua contorsione proprio come fa nello stesso periodo il suo amico Wittgenstein e gioca con una materia patologica che è la medesima inventata attorno al 1910 da Oscar Kokoschka certi suoi personaggi sembrano fatti di marmellata, pronti a sciogliersi assieme all'impero in cui vivono. Tutta l'opera di Egon Schiele i suoi paesaggi come i suoi nudi va costantemente al di là del principio di piacere di cui presto parlerà Freud. Se l'albero per Klimt è pura grazia, lo stesso per Schiele è drammatica disgrazia di un inverno apparentemente senza fine. Senza non sono dissociabili i due artisti viennesi perché rappresentano le due facce parallele dell'implosione dell'impero di mezzo, in cui quel drammatico vortice intellettuale artistico che conclude la sua storia, il primo nel piacere dell'estetica totale, il secondo fra senso di morte e narcisismo.
1: Allora, Egon ha creato
0: oltre 3.000 opere su carta e circa 300 dipinti, Negli acquerelli, nei disegni, questo tratto aggiunge la perfezione. C'è un eterno gotico in quelle terre con cui si bisogna sempre fare i conti, che riaffiora ciclicamente. Dove lo potete vedere, Scillo? Lo potete vedere in tanti musei del mondo. A Vienna, ovviamente, eh, per quanto riguarda i dipinti, al Museo del Belvedere. Per quanto riguarda disegni acquerelli, ciclicamente vengono organizzate le mostre molto belle dal fondo dell'Albertina. E poi al Museo Leopold, Leopold. che, che è una pensa... straordinaria. Perché io da... ne ho eh, no, il, no, il de... nome di un imperatore. Io
1: pensavo a un Leopoldo sì. imperatore, e invece, abbiamo poi scoperto che si tratta di un visionario collezionista, un medico credo,
0: che ha lasciato la sua collezione allo Stato austriaco in questo spazio del Scartier eh, di fronte alla Hofburg e chi va lì vede una collezione impressionante, sì. in parte diciamo, realizzata grazie al fatto che nel dopoguerra tutta l'arte legata all'Austria e alla Germania, era poco considerata, no? E e c'erano veramente sul mercato delle opere straordinarie a poco prezzo. Tu
1: hai citato Klimt, mi piace
0: parlare del
1: rapporto tra i due, della generosità che Klimt aveva in assoluto
0: nei confronti dei giovani. Klimt avverte immediatamente questo genio e lo, lo ammira, lo protegge, lo protegge, compre, compra pre, le sue opere, gli presenta dei potenziali collezionisti. C'è da dire una cosa che in quel momento l'Austria è tutto e il contrario di tutto. Vienna, perché non si può parlare sì. di Austria, non si può parlare di impero, perché l'impero è un coacervo di stati, di... ma Vienna è veramente la città mondo e in questa città mondo, anche in architettura, tu vedi le grandi architetture ufficiali dell'impero che sembrano più antiche di cento anni rispetto alle novità di Adolf Loos o di Otto Wagner contemporaneamente hai questi artisti che da molti vengono rifiutati ma non dall'elite nuova prevalentemente l'elite ebraica le donne che vengono raffigurate da Klimt sono le stesse che probabilmente andavano a farsi visitare dal dottor Freud, Freud
1: purtroppo questi personaggi stupendi che noi raccontiamo non sono riusciti a tenere come dire lontano dalle sue pulsioni quello escluso all'accademia,
0: cioè il maledetto in bianchino. Che quando nel 1938 realizza il suo Anschluss, cioè la sua annessione dell'Austria, la prima cosa che fa è andare a trovare i professori dell'Accademia e li fa tutti deportare. Li fa tutti deportare, certo. Perché gli era rimasto come tarlo quella faccenda. eh? C'è una differenza sostanziale tra Klimt e Schiele, che Klimt era un erotomane, aveva una passione per le donne sfrenata e le sue modelle erano anche le sue amanti. Alcune delle modelle sono le stesse di Schiele, Schiele però Schiele si conteneva. L'altro
1: sotto la tunica era sempre nudo. Era sempre nudo.
0: (ride) E e va lì,
1: sappiamo che dopo essere stata modella e e probabilmente amante di Clint, diventa una modella di Schiele, incomincia a posare con lui e proprio con lei, nonostante il successo che comunque incominciava ad avere a Vienna, cioè gli era stata dedicata una mostra, si trasferisce in campo. Lascia
0: l'Accademia. Ritornerà come epilogo della sua vita a Vienna, ma sostanzialmente la sua vita e gli scandali che ne seguono sono dovuti al fatto che lui esce dalla città-mondo e si dirige nella, cioè nella mamma, terra atavica. Eh, mamma mia! E si dirige prima a Krumau, dove lui e un gruppo di amici vivevano un'esistenza molto libera. Il castello
1: di Krumlov. Sì. Tant'è che eh. la situazione nel 1912 <ride> precipita, perché lui viene accusato di aver sedotto rapito, traviato una giovane modella, quattordicenne, per questo subisce un processo dove rischia una lunghissima condanna viene incarcerato in attesa della sentenza e gli vengono confiscate 125 opere parliamo di disegni un'esperienza che certamente influirà molto sulla psiche dell'artista questa paura, giorni di segregazione hanno un effetto devastante e, tra, e anche i, tra i momenti
0: più fertili della sua perché attività, quei meravigliosi i di disegni che tutti avete in mente, molti sono stati concepiti proprio con in questi giorni. Periodo. Apparentemente felici perché era con la compagna e i suoi amici, ma in realtà che si trasformano subito anche perché gli acquerelli erano facili da, da veicolare, no? E quindi il giudice, i sì. personaggi che lo accusavano si ripassavano di mano in mano. Ma, ma voi immaginate il, quel, che mondo era? Ma il la per... cosa è il fatto
1: che il giudice bruci come condanna sì. davanti a Cile una sua opera. Questo ti dà anche il senso proprio di questo mondo. Di diviso in due, cioè Vienna come giustamente hai detto tu e tutto il resto. Richard Strauss La sinfonia domestica che è un brano dell'inizio del novecento del lui torna a Vienna c'è, c'è sempre
0: periodo... c'è sempre Klimt che lo aiuta c'è sempre Klimt che lo aiuta c'è un ultimo periodo in cui lui in qualche modo si fa più tranquillo e anche più monumentale noi non abbiamo detto una cosa che questi artisti entrano in un mondo eh, che è un mondo autonomo è quello della secessione cioè un gruppo di artisti che si distruttano stacca dall'accademia e è molto interessante quando andate a Vienna vedete l'accademia poche centinaia di metri c'è l'edificio della secessione come a dire noi siamo sempre quelli ma ci siamo staccati e lì eh, vengono invitati ad esporre grandi artisti da tutta Europa ci sarà una grande mostra retrospettiva dedicata a Sciele e sarà un grande successo purtroppo però è troppo tardi
1: perché la spagnola se, l'è se via. lo porta via Il 12 giugno del 1995 muore a Lugano il pianista Arturo Benedetti Michelangeli, nato a Brescia il 5 gennaio del 1920, quindi sotto il segno dello scorpione. I due concertisti Maurizio Pollini e Marta Argerisch sono giunti a Pura per l'ultimo saluto al grande collega. Ora Arturo Benedetti Michelangeli, uno degli ultimi esponenti di un pianismo puro, assoluto, riposa nel piccolo cimitero malcantonese. Egli è un superbo musicista e qualcosa di magico si riscontra in tutto ciò che egli presenta. Questa
0: è una definizione della meravigliosa arte pianistica
1: di quest'uomo.
0: Che era una star
1: nel sistema
0: diciamo, per sottrazione, nel senso che... Era raro vederlo, era raro ascoltarlo, le sue incisioni erano rarissime, ogni volta che usciva un disco di Arturo Benetti e Michelangeli wow. era come no? un vero evento. E devo dirti
1: che è uno di quei pianisti, ma di quei musicisti, che ha un tocco così perfetto, così diverso, così unico, così cristallino, da acquisire anche quella riconoscibilità che è
0: un dono riservato a pochissimi, cioè... Se tu lo guardi mentre suona, tiene le mani quasi perpendicolari alla tastiera, no? Sì. E, e ha un controllo assoluto. Non so, guardi, Horowitz, è eh, molto più sanguigno, certo, certo. più... Cioè, era un perfezionista. Perfezionista assoluto. Diceva che una sonata di Beethoven per lui richiedeva sei mesi di tempo di preparazione. Certo,
1: tant'è che non le ha mai incise tutte. E
0: Poi, hai... teoricamente, si dedicava a pochi artisti, come se ne conoscesse pochi in realtà appunto c'è un bellissimo ricordo di Salvatore Accardo che dice che una sera suonò a memoria più di 60 sonate di Scarlatti una dopo l'altra devo dire che a tutto questo il suo carattere la sua fisicità
1: questo sguardo un po' luciferico c'è anche chi ha detto
0: che in realtà lui avesse timore del pubblico cioè questo sottrarsi non fosse solo un vezzo da star il fatto che non rimanesse per gli applausi ma andasse via subito una sorta di in qualche modo di Non dico di panico ma di riservatezza
1: vera. In fondo intorno a Michelangeli c'è un mistero e io dico anche per fortuna cioè sì abbiamo parlato del perfezionismo del suo pianismo ma c'era anche un fuoco ardente anche in alcune miniature dei pezzi brevi nei tempi lenti negli adagi da renderlo veramente un pianista uguale solo a se stesso
0: poi ci sono se, se voi andate online ci sono delle bellissime testimonianze degli accordatori ad esempio Beh, che ancora storia è pazzesca. che ancora dicono ma come è possibile gli avevamo fatto un piano così e ho detto no ma lei c'è il, quella, quella nota lì che non va ma no l'abbiamo guardato non va poi guardo e in effetti il martelletto aveva sì, 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 ragione lui, lui diceva, e ci sono delle foto bellissime di lui che accorda che accorla, personalmente diceva,
1: lui chiamava era il terrore delle sale dal concerto <ride> C'è un episodio a Parigi, mitologico, che lui a un certo punto arriva al giorno del concerto e, e ci sono tutti i suoi sodali intorno al pianoforte e lui che dice «Non si può, non si può fare il concerto». E tutti dicono «Perché? Perché il pianoforte è malato». è malato?» «Sì, sì, è malato». Lo faceva sentire e tutti dicevano: «Ma è perfetto». lui dice eh, «No, è malato, non si può suonare, non si può suonare». Sulla sua eccentricità circolano tantissime storie, molte leggende, i concerti annullati all'ultimo sì, momento, con la cachet, sala piena. Gli
0: proponevano cachet incredibili per aumentare il numero di concerti, no? perché le sue esecuzioni erano limitate. Ma ad esempio annullò all'ultimo un concerto londinese perché aveva saputo che era inserito in una sorta di pacchetto turistico. Ha detto no. Ha detto: allora no, se Lui devo essere a, parte. Ha
1: rifiutato ben otto proposte di laurea honoris causa. Rifiutava anche delle offerte economiche molto rilevanti.
0: È un divismo per sottrazione. Anche tu ti sottrai ogni tanto. Ma io no, perché io no. sono un cialtrone. <ride> Era nato a Brescia,
1: i suoi genitori erano Umbri e certamente chi lo ha conosciuto dice non era arrogante, era un uomo austero, sobrio, rigoroso, coerente. Quando lui diceva, per esempio, non applaudite me, tutti questi applausi vanno ai compositori, per cui aveva un sommo rispetto. Ti racconterò una cosa. Il nostro amico Daniel Barenboim a un certo punto dice devo prendere un diploma, lui aveva studiato da autodidatta, e va all'Accademia di Santa Cecilia. Fa il suo saggio, prende 10, 10, 10, 10, 10 e 0. Qualcuno gli ha dato 0. No. Molti anni dopo deve fare un concerto, il concerto di Schumann con Michelangelo. Quindi lui dirige. E Michelangelo a un certo punto dice: Lei ha preso zero?» e Dice: Sì, ha preso 0. Ma chi è stato? E gli dice: Sono stato io a darle zero». E Biden dice: Ma come? Ma perché? Dice, perché il programma che lei ha portato era insopportabile. Cioè, un ragazzo della sua età non aveva titolo presentarsi, non poteva conoscere quella musica. Poi l'esecuzione era inappuntabile ma l'arroganza di aver scelto quei brani all'età di non so 12, 13, 14, 15 anni era uno veramente <ride> lui aveva lasciato l'Italia ricordiamolo nel 68 perché aveva subito a suo modo di vedere un affronto c'era tutta una questione legata al fallimento della casa discografica che lui aveva confortato.
0: stoliniamo a suo modo di vedere perché non sappiamo come siano andati i fatti.
1: e quindi si era trasferito in Svizzera dove sai che lui aveva la passione per i boni. Porcote, dov'è che stava? Sì. Lì, sì, e lui andava in giro con le Ferrari e la polizia svizzera chiudeva un occhio. Cioè tu nella, È zona, maestro. nella zona sentivi sfrecciare questi bolidi. Ci furono dei rari concerti italiani. Poi a lui andava in Vaticano, non considerandolo appunto parte ah. dello Stato. Fece un concerto in onore di Paolo VI.
0: Eh, perché... Bresciano, Beh, Bresciano. Sì.
1: non riuscirono, però, per esempio, i tentativi di convincerlo a suonare per Aldo Moro, Sandro Pertini. Qui mi piace farvi sentire la sua voce. La voce poi dei pianisti è interessante. Per esempio, Maurizio Pollini ha una voce stupenda. stupenda, stupenda. stupenda. Sì. Sentiamo, però, la voce del grandissimo Arturo Benedetti Michelangelo. Non credo che dipenda da me poter dire questo. Uh, non ho mai pensato a me? Vous ne pensez pas à vous? Mm. C'è presque de la santé, vous savez? Mm. Là, vous faites penser à Liszt. À qui un jour quelqu'un qui l'abordait dans la rue et qui lui dit bonjour, comment allez-vous, s'entend répondre par Liszt Oh, moi, vous savez, je ne m'en inquiète pas, je ne pense jamais à François Liszt. C'est une parenté flatteuse. Vous connaissez bien, je peux vous l'affirmer, ce mot est tout à fait authentique. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à qui vous ayez fait penser à Liszt, car il y a quelqu'un, un un très grand artiste français, que vous avez peut-être connu, qui était Alfred Cortot. Et qui, lorsqu'il vous a entendu au concours international de Genève, vous aviez 19 ans, a dit que vous étiez liste réincarnée. C'est une belle définition. Est-ce que vous l'avez bien connu, Corto? Si, oui, molto bene. Vous l'admiriez Molto bene, che c'era molto amicizio fra di noi. Michelangeli era un uomo che era capace di dire essere un pianista e un musicista non è una professione, è una filosofia, una concezione di vita che non può basarsi sulle buone intenzioni o sul talento naturale. Cioè lui diceva che bisogna avere uno spirito di sacrificio inimmaginabile e questo e abbiamo capito. ce l'ha dimostrato. <ride> ecco, c'è una testimonianza che ci piace citare dello scultore e pittore trentino Livio Conta che ebbe l'occasione di averlo ospite nella sua baita Michelangelo viveva qui vicino in Val di Rabbi. Ci siamo subito trovati d'accordo su tanti aspetti a cominciare dalla condivisione del silenzio ma anche delle serate in allegria che finivano con dei brindisi di vino e di whisky. Parlando di musica mi confessò che il suo compositore preferito era Ravel e mi ha lasciato due doni che il tempo non potrà mai cambiare. Cellare, ha voluto fare il padrino di battesimo di mio figlio Giorgio, pittore e scultore, e mi ha permesso di ritrarlo mentre suonava il pianoforte. Siccome abbiamo parlato di, di Ravel, beh, per avere un senso dell'arte di questo pianista e della sua eleganza, guardiamolo con celibidache mentre esegue il concetto per pianoforte di Ravel. Leonardo, allora, dopo questa bellezza Scile e Michelangeli,
0: potete andare per tutto il mese di giugno fino a luglio alla Cineteca di Milano perché L'espressionismo tedesco è protagonista. L'espressionismo tedesco, quindi... E quindi siamo in linea, eccetera, Gabinetto del dottor Caligari, La via senza gioia, eccetera e domani avrete nosferato il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau, Murnau fino ad arrivare alla chiusura del ciclo l'11 luglio alle 18 Metropolis di Fritz Lang in copia restaurata. Ma che gioia!
1: Bello. che gioia! E viva, tutti al cinema.